0: Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und so mit sechs Jahren habe ich mein Leben dem Jesus übergeben oder so wie wir damals gesagt haben, Jesus ist Herz eingeladen. Und von diesem Zeitpunkt weg haben wir jeden Tag die Bibel gelesen und bettet. Und ich habe gedacht, das ist, der christliche, das, ist das christliche Leben. Das ist, das ist es. Und das ist alles. Und mit 14, so ungefähr, habe ich angefangen zu beobachten, dass Freunde um mich herum, Freundinnen um mich herum, es Leuchten in den Augen und es Strahlen im Gesicht, wenn sie von dem Jesus erzählt haben. wenn sie erzählt haben, wie er ihr Leben verändert hat, wie er ihr Leben berührt hat. Und ich habe eine Sehnsucht gespürt in mir inne, um genau das auch erleben. Aber ich habe keine Ahnung, wie das aussehen könnte in meinem Leben und wie ich das machen könnte. Ja, ich bin ja so geboren, ich war ja schon immer dabei. Gewesen. Mit etwa 20 habe ich Leo kennengelernt und bevor er selber eine Bühne hatte und bevor er selber ein Pastor war und bevor wir überhaupt verheiratet sind, hat er zu mir gesagt, eines Tages, ansatzlos, eines Tages wirst du mit mir zusammen auf der Bühne stehen. Und wer mich jetzt damals kennt hat, vor 26 Jahren, der hat mich als sehr scheuche Person kennt. Ich war gsi, weil ich extrem unsicher war. Wenn ich in der Schule einen Vortrag halten sollte, dann bin ich knallrot angelaufen. Rot werden, das war etwas, das sehr unangenehm war für mich, aber mir immer wieder passiert ist und ich habe mir überall vorstellen, zum Gott zu dienen. Das ist grundsätzlich auch mein Ziel, dem Gott im Himmel zu dienen. Hinter der Bühne, neben der Bühne, unter der Bühne, aber ich hätte mir nie vorstellen, dass für mich Leben. Es würde die Gott auf der Bühne zu dienen. Offensichtlich ist der Leo recht gelegen. Das sieht man heute und ähm, das spüre ich heute und das erlebe ich heute. Es hat sehr viele herausfordernde Situationen gehen Natürlich auf dem Weg auf die Bühne und ich hätte genauso nie gedacht, dass ausgerechnet die herausfordernden Situationen in meinem Leben, die Momente sind, so also wie die Türöffner zum De Gott nochmal ganz persönlich kennenlernen. Und genau diese herausfordernden Momente in meinem Leben haben mir schlussendlich das Leuchten in die Augen gegeben, das Strahlen in mein Gesicht, weil ich den Jesus einfach noch mal anders, einfach noch mal näher und noch mal ganz persönlich haben erleben durfte. Und nie hätte ich diese beiden Sachen in Zusammenhang gebracht. Und ich habe mir aufgeschrieben, und das möchte ich euch gerne vorlesen, wir müssen lernen, Dinge zu sehen, die wir mit unserem natürlichen Auge nicht sehen können. In ja, unserem Leben gibt es mehr, weder das, was wir einfach sehen. Es geht über das use Es gibt Sachen, wo wir mit unserem natürlichen Augen nicht sehen können. Und es ist wie eine Sprache, wie eine Fremdsprache vielleicht. Diese Fremdsprache, die muss man lernen, da muss man sich reinknündeln, da muss man Zeit dafür verwenden und man muss sie anwenden. Man muss einfach in der Fremdsprache reden, dass man sich anfängt, daheim zu, Hause zu fühlen. Und genau so ist es mit den Sachen, wo wir mit unserem natürlichen Augen nicht sehen können. Es fängt an, dass wir uns dafür interessieren, dass wir dem Zeit widmen und dass wir das üben und lernen und anwenden. Der Leo ist immer gut für unsere Familie, für Action zu sorgen. Und äh, mit so zwei Teenager-Jungs ist das etwas sehr Wertvolles. Also ist er eines Tages mit der Idee heiko, wir als Familie könnten doch Klettersteig machen. Und ähm, ich tue dir jetzt mal demonstrieren, wie man dann aussieht, wenn man so auf einen Klettersteig geht. Und ähm, du musst wissen, und ähm, du kannst mir das sicher bestätigen, ich meine, es sieht ja schon ein bisschen cooler aus. Wenn man mit so einem Klettergestellchen, normalerweise würde man das ja nicht einhändig anlegen. Darum äh, braucht es jetzt hier ein bisschen mehr ähm, Übung. Aber also, wenn wir mit unseren Jungs unterwegs sind, zum Wandern, habe ich dem immer gesagt, ähm, sieht es natürlich schon etwas cooler aus, so mit einem Klettergestellchen und diesen ähm, coolen Häken hier dran. Und, ähm, man hat dann einfach ein das Gefühl, man sieht ein etwas Wichtiges. Wenn man so sich montieren kann und nachher so in die Bergwelt eintauchen kann. Jungs macht das mega viel Spass. So. Und ähm, nicht nur unseren Jungs, auch Leo und mir. Und so ist der Leo auf die Idee gekommen. Er könnte ja auch mit mir alleine einen Klettersteige machen. Weil an dem 1. bis 8. Freitag waren die Jungs in der Schule. Und er hat sich einen ganz besonderen Klettersteig ausgesucht für uns. Und ähm, er hatte ein bisschen Höhenangst und war äh, an dem Morgen recht angespannt, gewesen, habe ich gemerkt. Und recht nervös. Also ich bin ehrlich gesagt auch nervös gewesen, aber mich hat eher nervös gemacht, dass man vorher noch hätte sollen im College vorbei und einen Input machen und ich bis im Auto noch nicht richtig gewusst habe, was ich jetzt genau soll sagen soll. Also das hat mich eher mich nervös gemacht. Gut. Nichtsdestotrotz sind wir dann zu dem Klettersteig Er hat mich großzügig vorausgeschickt und ich habe vor nichts Angst, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich habe mich auch nicht informiert. Ähm, und ähm, bin einfach mal vorausgegangen und habe dann so gedacht, ja. Und äh, Leo Mut gemacht, immer mal wieder hinter geschaut und sagte, ja Leo, ein Schritt nach dem anderen, schön durchschnaufen. Und ähm, so nach zwei Stunden habe ich es langsam gespürt in den Armen und in den Beinen, so nach zwei Stunden rauflaufen und, und das in einem zügigen Tempo. Immer da schön umhängen mit den Karabiner und so. Also da läuft einiges. Und äh, ich habe gemerkt, ja, so langsam wird ich müde. Das Problem war, dass eigentlich schwierigste Stück gar noch nicht vorbei war. Eigentlich schwierigste Stück ist erst noch vor mir und das schwierigste Stück hat so ausgesehen. Man wäre also vom Weg, von, von so einem richtig relativ angenehmen Weg weggekommen. Es hat nur noch eine die aus dem Felsen raus geschaut haben. Und der Felsen ist senkrecht Und Alles, was mir zur Verfügung gestanden ist, sind die Eisenstängel für Füße und ein Eisendraht für die Hände, die mich. So geht man vorwärts Schritt für Schritt. Und bevor man auf die Eisenstängel kommt, ist man noch. Also über unter neben einem Wasserfall vorbeikommen und entsprechend, wie viel es in den Vortagen geregnet hat, ähm, entsprechend nass mir ist. Man also, meine Händchen sind flott nass, gewesen, meine Hosen sind nass, gewesen, meine Schuhe sind nass und in meinem Maul hat es nach Schwefel vom Wasserfall Und so bin ich also auf die Stängelung gelaufen mit so schliffrigen nassen Schuhe mit diesen nassen Händchen und auf einmal hat das Seil mehr nagel dass ich mich wohl gefühlt habe. Und weißt was passiert?
1: Wenn das Seil mehr nahe gibt, dann kommt man überhängend. So. Dann wird es überhängend. Und dann bist du entweder trainiert oder du spürst es anders in den Oberarmen. Und ich wusste, das schaffe ich nicht. Und von einem Schritt auf den anderen bin ich stecken geblieben. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie ich den nächsten Schritt mache. Retour! Das war keine Option. Und vorwärts habe ich nicht gewusst, wie. Noch nie in meinem Leben hatte ich so Angst, wie dort auf diesen zwei stangeli
0: mit meinen beiden Händen am Seil wo du, wenn du weisst,
1: du bewegst dich, du verlagerst das Gewicht irgendwie, wird das locker und locker und locker und du weißt wie locker.
0: Offensichtlich habe ich es geschafft. Offensichtlich bin ich oben am Felsen auf dem sicheren Bödel wieder angekommen. Und wenn ich bin, dort oben oben, habe ich laut rausgebrannt wie ein kleines Kind. Erstens, Will ich so erleichtert war, dass ich endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Zum einen. Und zum anderen habe ich einfach rausgebrüllt, will ich zum ersten Mal körperlich gespürt habe, was ich emotionell schon x-mal durchgemacht habe. Nämlich das Gefühl, das so Angst macht, wenn man nicht mehr weiter weiss. Das so unangenehm ist, wenn man einfach stecken bleibt. Und deine Situation ist ganz sicher anders, deine Umstände sind anders, aber das Gefühl, das man dort drin hat, ist immer sehr ähnlich. Ein Gefühl von wegen, ich bin nicht genug, ich habe nicht genug trainiert. Ich habe nicht die richtige Ausbildung. Ich habe vielleicht nicht das richtige Material da. Ich habe nicht ein Vorbild, das ich einfach laufen kann einfach hineinlaufen kann, wo mir der Weg schon mal gemacht hat. Es gibt so viele Situationen, wo wir stecken geblieben sind. Und vielleicht bist genau du heute Abend da, wo du merkst, du hast es anders vorgestellt. In deiner Ehe bist du stecken geblieben. In deiner Karriere bist du stecken geblieben.
1: In deiner Zeiteinteilung bist du irgendwo stecken geblieben. In deinen Finanzen, vielleicht in deiner Gesundheit. Mit deinen Träumen, mit deinen Ideen fürs Leben. Plötzlich stecken geblieben. Eine Situation, die sehr beängstigend ist. Und es gibt im Leben mehr,
0: weder einfach nur weiterlaufen, weder einfach nur den nächsten Schritt gehen, weder einfach nur vorwärts kommen. Diese Situationen in unserem Leben, wo wir stecken bleiben, das kann ein Türöffner sein, für das wir den Gott nochmal in einer anderen Größe wieder bis da an erlebt haben. Das kann ein Türöffner sein, dass wir Dinge sehen, die wir bis da anne noch nicht gesehen haben. Und ich möchte aus einem Bibelvers vorlesen, der steht im 5. Mose 8, Vers 3 und da heißt es, Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort jedem einzelnen Wort, das aus dem
1: Mund des Herrn kommt. Er ließ euch hungern. Du spürst einen Mangel, eine Situation, wo du stecken geblieben bist,
0: genau wie sie dem Vers steht, und vielleicht nur aus dem einzigen Grund. Damit du das Manna erlebst in deinem Leben. Etwas, wo du ohne die Situation, wo du stecken bleibst und nicht weiter weisst, nicht erlebt hättest. Und dass du lernst, dass es Sachen gibt, wo man mit dem natürlichen Auge nicht sehen kann. Und dass es Nahrung gibt. Sachen, wo dich stärken, wo dir weiterhelfen, wo dir Energie geben, wo über das rausgehen, was wir mit unserem natürlichen Auge sehen können. Wenn ich diesen Bibelfers lese, dann kommt mir immer das Bild der Pinguinen in den Sinn. Weißt du, wie die Pinguine ihre Jungen füttern? Sie gehen in den Ozean und sie fischen und sie nehmen den Fisch und sie verkaugen den Fisch im Maul, bis es so einen Saft entsteht. Und nachher gehen sie zum kleinen Pinguin und sie bügen ihren Schnabel ab, Der Kleine streckt seinen Schnabel in Schnabel von den Schnabel der Eltern und saugt den Saft raus. Er lebt von dem, was aus dem Maul der Eltern kommt. Und wenn man die Bilder von diesen Pinguinen sieht, wie sie so ihre Köpfe abneigen, dann nachher zeugt das von einer Zärtlichkeit, von einer Intimität, wo sich der Gott im Himmel für dein Leben mit ihm und für uns, mein Leben, für unser Leben mit ihm wünscht. Ein Vertrauen und eine Zärtlichkeit, wo da aus dem Herz rauskommt. Das ist das, was der Gott im Himmel sich wünscht. Und ausgerechnet Situationen, wo wir stecken bleiben sind in unserem Leben wo es so gerne möglichst schnell würde, vorwärts gehen, irgendwie versuchen, weiterzukommen, über das Spielen, über das Decken. Und es gibt viele Sachen, die uns dazu helfen können, um das zu überdecken
1: Aber wir können auch stehen bleiben, das zulassen. Und es kann eine Möglichkeit
0: werden, wie wir den Gott im Himmel noch mal anders kennenlernen wird dass wir es bis dann haben. Im letzten Sommer bin ich in so eine Situation hineingeholt und zwar sind Sommerferien für mich immer so einen Moment, wenn ich zurück schaue, woher ich komme, was war, ein bisschen sortieren und büschele und dann nachher auch wieder gerne schauen, wo es im nächsten Jahr mit der Familie, mit meinem Ministry, mit den Frauen im ICF Zürich, wo ich dafür verantwortlich bin. Und im letzten Sommer ist die Situation besonders speziell gewesen, weil unsere zwei Jungs sind im Camp gewesen. Also das heisst, ich habe komplett mamifreie Woche. Wochen gehabt und ich habe gedacht, Je! Yeah, in dieser Woche machen wir das, in der Woche sammeln alles und äh, das wird eine coole inspirierende Woche und äh, da tun ich mich mein süg alles schön zu Vater und dann ist der Montag vorbeigegangen, dann ist der vorbeigegangen vorbei, und, ähm, ja, dann ist der Mittwoch. und Es ist einfach ruhig, gewesen, Funkstille, überhaupt gar nichts Spezielles, nichts Inspirierendes gesehen, gehört, gelesen, in den Sinn Und ich meine, die Woche hatte schließlich nur sieben Tage, also irgendwie schon nach dem dritten Tag sitzt es schon langsam. Gekommen. Und ähm, alles, was gekommen ist, ist äh, immer mehr Druck, immer mehr das Gefühl, dass ich stecken geblieben bin und an dem einen Morgen sind so Gedanken ähm, um mich herumgekreist und in mich hineinkommen, wie, du musst im Fall etwas bringen, im Fall und von nichts kommt dann im Fall, diese Ladies Ministry nicht voran und was hast du eigentlich für neue Pläne? Du brauchst Visionen, du brauchst Inputs, du musst etwas liefern. Und ähm, überhaupt, nur weil du das Ladies Ministry vom ICF Zürich leitest, heisst
1: es ja noch lange nicht, dass du eine gute Leiterin bist. Und der Druck ist gestiegen. Und entweder probiert man, so gut wie es geht, sich zusammennehmen, anstrengen, Einfach schauen, dass es weitergeht. Oder es wird eine Situation, wo man Dinge sieht, wo man mit einem natürlichen Auge nicht sehen kann. Ich bin zu dem Gott gegangen und habe ihm davon erzählt. Und habe gesagt: Schau Gott, jetzt bin ich da, ich möchte meine Arbeit gut machen. Ich
0: bin im Fall parat. Und das schon seit drei Tagen. Und wenn wir es schon von Arbeit haben. Also wenn ich jetzt in der Wirtschaft wirtschaften würde, arbeiten, dann gibt es ja zum Beispiel mal ein Mitarbeitergespräch oder ähm, es gibt vielleicht auch mal ein Arbeitszeugnis. Das wäre doch etwas, Gott im Himmel. Wie werden das, und du mir ein Arbeitszeugnis machen möchtest? Wie denkst du über mich? Mach ich es gut? Ähm, bist du zufrieden mit
1: mir? Wie tust du mich beurteilen, Gott im Himmel? Und es ist auf einmal war wie wenn der Gott mir sagen würde, meine Liebe, ich habe gedacht, wir sind in einem Liebesverhältnis und nicht in einem Arbeitsverhältnis.
0: Und da ist mir einfach wie eine riesen Last abgefallen und ich habe auf einmal gemerkt, stimmt, wie habe ich jetzt das vergessen ich habe mir so Mühe gegeben, das richtig zu machen, das gut zu machen, mir Zeit zu für das, damit ich es gut mache. Und habe vergessen, dass es in erster Linie darum geht, dass ich mit ihm und er mit mir zusammen ist. Und das hat schon so viel Druck weggenommen. Es ist einfach so, wie wenn er damit gesagt hätte: Schau, wir zwei, das ist das Wichtigste. Was du machst, das kommt aus dieser Beziehung mit mir use, aus dieser Zeit, die du mit mir verbringst, kommt das, ist einfach der Erfolg davon. Das kommt, das ist ein Nebenprodukt von unserer persönlichen Beziehung. Und das hat mir schon so viel Druck weggenommen. Und an dem Morgen ist es weitergegangen. Es war, wie wenn Jesus mich noch gefragt hätte, und sage mal, also die Gedanken vorher sind schon ein bisschen, krasse Gedanken, wo du da über dich und dich so anzweifelt hast und in Frage gestellt hast, glaubst du das
1: wirklich über dich? Und ich musste dann sagen, ja Gott, weißt du, irgendwie eigentlich nein.
0: Und eigentlich ja, weil wenn ich mich ein bisschen schlechter beurteile, dann bin ich vielleicht auch nicht so enttäuscht und dann enttäusche ich vielleicht auch nicht andere und dann sind die Erwartungen vielleicht auch ein bisschen kleiner. Und das ist so der Zwiespalt, wo man drin steht. Der Leo hat mir irgendwann einmal einen Videoclip geschickt von YouTube habt ihr vielleicht auch schon gesehen von der Werbung. Das ist ein FBI-Agent und der ist sich gewöhnt zum Phantombilder zu zeichnen. Und dann hat er Frauen befragt, ohne dass er sie gesehen hat, nach ihrem Aussehen, dass sie sich ihm beschrieben haben. Und dann hat er gleichzeitig hat er in und dann hat er das gezeichnet. Und in einem zweiten Bild hat er gezeichnet, was andere Menschen über diese Person
1: beschrieben haben. Und wie das rausgekommen ist, das sehen wir jetzt in einem Clip. Du bist schöner, weder das du denkst, du bist talentierter. Wieder, dass du denkst. In dir steckt mehr,
0: weder dass du denkst. Das sehen die Leute um dich herum. Die Leute um dich herum nehmen dich anders wahr, wieder dass du dich beurteilst. Und für uns geht es darum, dass wir lernen, zum das zu sehen, was mit dem natürlichen Auge nicht sichtbar ist in unserem Leben. Weil das macht einen Unterschied, wie wir auch wieder andere sind in, 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 im Leben. Und oft beurteilen wir uns anhand von den Situationen, wo wir stecken geblieben sind, wo es nicht weitergeht wo wir versagen, wo wir nicht so gut sind, wo wir mehr Übung brauchen wie der andere, wo wir länger Zeit brauchen wie der andere. Heute ist irgendwie scheint alles so darauf ausgerichtet zu sein, dass man einfach kommt und dass man das kann und dass man das macht und dass es klingt und dass man Erfolg hat und so weiter und so fort. Und wenn das nicht so erlebt wird, dann kommt das Gefühl: Ich bin ein Versager, ich kann es nicht. Ich bin nicht gut, wenn ich da schon wieder stolpere und es kommt Scham auf. Und nur, mehr, weil du in deinem Leben, in irgendeiner Situation,
1: vielleicht schon zum x Mal stecken geblieben bist, wo du nicht mehr weiter weißt und schon Angst, vor der Angst hast, dass du stecken bleibst, Heißt das nicht, dass du nicht gut bist und es heißt nicht, dass du nicht geliebt bist. Und das heißt nicht,
0: dass du nicht wertvoll bist. Es heißt einfach, dass du so bist, wie du gemacht bist. Und diese Möglichkeiten ab der Grund, diese die Umstände sollen ab heute nicht mehr länger der Grund sein, dass du ähm, kleiner von dir denkst, dass du dich schämst für dich selber, für das, was du drinsteckst, sondern du kannst sie in Möglichkeiten umwandeln und als Türöffner nutzen, damit du die Sachen siehst, wo mit dem natürlichen Auge nicht möglich sind. Und gell, ausgerechnet diese Situation mit, mit meiner Frage in dem Sommer, wie siehst du mich Gott und, und, und ähm, wie mache ich es? Ist in eine persönliche Begegnung mit dem Gott im Himmel kommen, den ich einfach so in dieser Art noch nie so erlebt habe. Und es gibt mir meinem Leben eine Tiefe. Die Situationen, wo wir stecken geblieben sind und der Gott im Himmel ganz persönlich dort innen erlebt, die geben
1: unserem Leben Farbe, die geben da unserem Leben eine Tiefe und die geben da unserem Leben eine Botschaft. An dem Morgen ist es weitergegangen. So fast alles, was ich irgendwie gelesen habe, ist
0: gewesen, wie wenn sie sich aufgereiht hätte, wie eine Perlenkette mit ganz vielen Perlen, wo der Gott mir im Himmel mir einfach sagt, wie er mich sieht und dass ich gut bin, so wie ich bin und dass ich alles habe, was ich brauche. Und wenn er mir das sagt, dann sagt er dir das genau so. Für deine Situation, für, für dort, genau dort, wo du anstehst, bist du diese Person und er gibt dir Sachen in die hand und er gibt dir Ideen und er öffnet dein in deinem Aug, dass du Ideen bekommst, wie es du kannst machen kannst. Genau so hat er mir eine Idee gegeben, wie ich den nächsten Schritt auf dem Kletterstein machen kann. Ich bin einfach zwischen Seil und dem Felsen reingestiegen. Das macht man nicht. Es hat eine bisschen Balanceübung gebraucht auf diesen zwei Stängen. Da mit dem Rucksack und mit dem Helm da unten durchgegangen. Aber so ist es gegangen. So habe ich den nächsten Schritt gegeben. Und der Gott im Himmel, der verteilt unsere Ideen. Der verteilt uns Gedanken. Der hat Möglichkeiten, der sieht Sachen, wo wir nichts davon gesehen haben. Und er hat mir versprochen, dass es darauf abkommt, wie ich mit ihm verbunden bin und er mit mir und der Rest kommt. Und ich kann dir sagen, in meinem Ladies Ministry ist in diesem Jahr noch nie so viel über Vision geredet worden, und zwar konstruktiv über Vision. Nicht einfach, das riese Wort als, als, als grosse schwarze Wolken über einem hängt, sondern Augen aufgemacht, dass wir Sachen sehen, dass wir Zusammenhänge sehen. Und es hat einfach riesige Freude gehabt, weil ich alles gehabt, was es braucht. Und ich möchte dir ein paar Bibelverse vorlesen, weil an dem Morgen habe ich meinen Stapel mit Bibelfersen genommen und nicht nur einen gelesen. An dem Morgen habe ich es echt gebraucht, dass ich mir eine ganze Bibelvers lege. Und jetzt nimm deine Situation, wo du drin steckst wo du nicht mehr weiter weißt. Und lass die Verse einfach in dich inne wie wenn der Gott im Himmel geht. durch diese Verse, weil sich sein Wort einfach zu dir ganz persönlich redet. Er hat mein Herz berührt und mir noch mal zeigt, stimmt. Er macht es und auf ihn uns es ab. Und genau so bin ich überzeugt, dass er dir das heute Abend möchte zeigen möchte. Im Psalm 18, Vers 33 steht, Gott Rüstet mich mit Kraft und Macht, macht meine Wege ohne Tadel. Der Herr ist mein, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt. Und genauso, wie er mein Herz berührt hat, möchte ich heute Abend dir begegnen und dein Herz berühren und sagen, ich bin da, mit mir, bist du sicher, egal, wie fest, dass du das Gefühl hast, dass du stecken geblieben bist und ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du jede einzelne Person und die Geschichte, die damit verbunden ist, da innen kennst. Niemand und nichts ist dir verborgen. Und das ist nicht etwas, das Angst macht, sondern es ist etwas, das eine Sicherheit verbreitet. Und ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist. Du siehst die ganz unterschiedlichen Situationen, wo denen Menschen heute Abend da sind, die stecken geblieben sind, die sich schämen für das, wie sie sind und wie sie Sachen nicht können, wie es einfach nicht vorwärts geht, wie es nicht weiter wie sie, wie sie stecken geblieben sind. Und da holst du sie ab. Genau für das bist du auf die Welt gekommen. Zum Retten und nicht zum Richten. einfach in deinem Herz sagen, heute Abend, ob du spürst es so oder nicht, ob du fühlst es so oder nicht, ob du das erste Mal sagst es so oder nicht. Sag einfach, Gott,
1: ich vertraue dir. Amen.